0: Y estamos en vivo, mi gente. Sí. Estamos en vivo. sería tiempo que no estábamos por ahí.
1: Yes. ¿verdad? Yes. Llevamos como dos meses fuera. Creo que la música está alta. O al menos yo la siento así como eres siempre. Tú? ¿Eres tú? Como siempre. Siempre soy yo. Mi gente, si escuchan la música alta, me dejan saber si yo estoy bien o yo estoy mal. Este, para asegurarnos que no le explotemos los oídos obviamente estamos preguntando a las personas que lo vayan a ver live, si nos ven después pues también nos cuentan
0: exacto, me cuentan
1: <ríe> <Para saber>. queremos, <ríe> exacto, queremos feedback en todo momento su, sea ahora o sea ahorita eh, ahorita pues porque pues vamos a estar disponibles en todas las plataformas sociales y streaming ¿verdad? así que se dice streaming eh, devices, applications, o como es
0: Spotify, Apple Podcast <ríe> este, Pandora <ríe> IHeart Radio estamos disponibles en todos lados desde la sala video podcast Him plus Ministry, nos puedes buscar por ahí de cualquiera de las dos formas, desde la sala video podcast o Him YouTube. Plus House Ministry YouTube, Facebook ¿Viste? Periscope,
1: ¿todavía eso existe?
0: ¿existe? me di cuenta ahorita
1: <risa> ¿cómo que te diste cuenta no, ahorita? me parece
0: que nadie lo usa ah,
1: ah por eso Sí <risa> ¿cómo estamos de internet?
0: pues verde, amarillo y rojo eh... así que realmente <risa> quien esté conectado por ahí también nos deja saber eh... si el internet está,
1: está
0: medio lento o no, por lo que veo sí está medio lentito
1: pues nada, eh, Corillo estamos como pueden ver en un lugar nuevo eh, para la gloria de Dios, esperemos que esto sea el último lugar <risa> en donde se encuentra desde la sala este, el último lugar estacionario eh, hay que aclarar eh, que este sea nuestro set <risa> eh, regular porque estamos en nuestra casa al fin eh, podemos yes. decir que estamos en nuestra casa eh, estamos en, desde la sala por primera vez en nuestra casa so, estamos muy contentos por eso habíamos estado unos meses fuera estamos en el proceso de mudanza y acomodar las cosas como queríamos que se vieran, este, si nos estás viendo por Instagram, saludo. Esperemos que se escuche, porque realmente no nos dio tiempo de, de, de escucharlo, de probar si estaba escuchándose bien por Instagram. Eh, si no nos escucha, pues no te puedo decir más nada porque no me escucha. Eh, pero si estás conectado por Facebook eh, y tú sientes de parte de Dios que quieres compartir este mensaje o quieres compartir lo que nosotros estamos haciendo, este es el momento. Comparte este mensaje con una persona que tú sepas que, que pueda ser bendecida. Eh, como siempre decimos, eh, nosotros queremos que esto sea un conversatorio. Nosotros yes. Queremos que sea que a, interactivo, queremos hablar con ustedes, queremos saber su opinión. Eh, si no lo estás viendo live y lo ves después, como quieras, déjanos sus comentarios, déjanos saber su opinión. Eh, si nos quieren hacer preguntas, si quieren que hablemos de algún tema que ustedes han, no han escuchado, que eh, eh, hemos hablado, déjanos saber también. Eh, nosotros estamos siempre disponibles eh, Como dijo Javi Por todas esas plataformas que él dijo sino Por este Inbox, DMs Comments eh, Etcétera, etcétera Ah, tenemos el número de teléfono
0: Sí, número de teléfono Disculpe <risa> mi gente, estoy chequeando que todo esté corriendo bien <risa> Este Número de teléfono es 407 Por ahí sale ya mismo Chévere <risa>
1: 407
0: 735 6899 407 735 6899 nos puedes escribir por WhatsApp o nos puedes llamar al teléfono para dar tu opinión.
1: Yes Y si pues lo estás viendo después pues también nos puedes decir Mira me pareció esto chévere, no me gustó esto Pienso que pueden modificar esto, pienso que pueden hablar de esto otro Estamos a su disposición Estamos para crecer juntos Yes Así que, yes, 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 eh, pues nada, los extrañábamos mucho, realmente estábamos muy ansiosos por volver, eh, teníamos muchas ganas de comenzar, pero queríamos comenzar las cosas bien, eh, y pues, Dios mediante, seguir, en verdad, esta jornada, esta aventura de, de podcast, como Dios nos los ha entregado, así que, pues nada, Vamos, a vamos, vamos vamos al tema. Sí, por eso, vamos a empezar.
0: Vamos al tema. El tema de hoy es, ¿debo confiar en alguien después que lo perdoné? Sans. ¿Debo confiar en alguien después que lo perdoné? Es interesante porque mucha gente dicen yo lo perdono, pero... Nunca olvido. Nunca olvido. Yo lo perdono, pero... hecho a mí no me coge. Ah. <risa> <risa> a mí no me coge otra vez. <risa> Entonces, nos quedamos como con ese, con ese rencor, Ita. Sí, con esa, disculpen que estoy brigando acá, <risa>
1: chévere, unas avisas entonces cuando tú tengas un brequecito, <risa> yo me voy a tomar mi cafecito,
0: <risa> este, ¿debo confiar en alguien después que lo perdone? Sí, no, tal vez, maybe, este, ¿qué nos dice la Biblia de eso?, ¿Qué habrá hecho Jesús? Este, ¿Qué hicieron los discípulos? Eh, son preguntas bien importantes y que queremos discutir este, el día de hoy. Este. ¿Qué tú crees?
1: ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios?
0: Uh -huh. Pregúntale. ¿qué? ¡Wow! <risa> <risa>
1: este. <risa> eh... Pues que, me, que me, tú me estás preguntando, a mí, ¿sí? Haciéndome la pregunta. Sí, a mí.
0: debo confiar en alguien después que lo perdone.
1: Yes, sometime. <risa> <risa> eh, hay un proceso. Para mí puede haber una confianza luego de que tú hayas perdonado a alguien, pero debe de haber un proceso. Tiene que haber un proceso de sanación. Tiene que haber un proceso de... Volver de, de ver qué fue lo que ocurrió, sanar eso que ocurrió, hablar sobre lo que haya ocurrido, que sea un perdón real, que no sea un perdón de la boca para afuera. Muchas veces nosotros tendemos a, a perdonar y no quiero decir que, es que no se supone que perdonemos rápidamente, sino que muchas veces sin pensarlo, si, sí, 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 yo te perdono, tranquilo, olvídate, pero nos quedamos entonces con lo, lo que decía ahorita, con la espinita. Entonces, si te estás quedando con la espinita por dentro, pues realmente no es un proceso completo y no has sanado completamente. Por ende, en algún momento puede ser que eso vuelva a salir. Y si llevas una relación, ya sea de pareja, de familia, de amistad, y en algún momento vuelves a tener ese rencor o esa espinita, realmente tú con esa persona no, no vas a estar bien. Va, va a haber un, un sub y baja o de emociones, o de confianza. Pero el punto es que para mí sí puedes volver a confiar, pero tiene que haber un proceso. Tiene, tiene que haber, y tiene que ser de parte y parte.
0: Yes, I agree. Este, eh, tiene que haber un proceso de, de sanación. Yeah. Este Hay muchas veces que pues sí tenemos que perdonar. Está en la Biblia que tenemos que perdonar. Yes nos hace bien difícil, por ejemplo, si a mí me hicieron algo hoy, yo hoy mismo tener que decirle a esa persona, yo te perdono. Por eso es que muchas veces, a veces a la gente le toma tiempo. Requieren una cantidad de tiempo para procesar lo que pasó, para calmarse, para estar en, en el espíritu, para poder perdonar de la forma correcta. Porque yo te puedo decir a ti hoy, yo te perdono, pero estoy mordido por dentro. Estoy súper molesto, no quiero que me hables, no quiero verte. Eso no es un perdón sincero. No es el perdón que Dios nos, no, no, nos pide yes. y, y, y el, el perdón que Dios nos da. Yeah. No es un perdón sincero. So, tenemos que buscar la forma de estar en el, con el corazón correcto. Yeah. Si es la forma correcta de decirlo, con el corazón correcto para poder perdonar a esas personas que nos han hecho nos han hecho algo, algo. So, ¿cómo, ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo llegamos al punto donde podemos decir yo te perdono con un corazón limpio? ¿Cómo podemos mantener esa esa paz, esa integridad este y una de las formas para hacer eso, pues obviamente a través de tu espíritu, a través de Jesús, a través de Dios.
1: Oración. De la
0: oración, de, de conversar con, con la misma persona si tienes que hacerlo. este Obviamente siempre con, como dicen por ahí, con la cabeza fría, este, bien bien centrado en el propósito de lo, que, de lo que estás haciendo, porque si tú vas a ir a donde una persona que quieres perdonar, simplemente a, a, a seguir hablando del problema sin ninguna solución, pues entonces no va a llegar a nada, tampoco va a ser un perdón sincero, porque siempre va, va a venir para atrás cualquier problema o situación que haya, hayas tenido en el pasado.
1: Y para ver, para comenzar a verla con ejemplos que hay en la Biblia, número uno, eh, tenemos que entender que, que está estipulado en la palabra, que nosotros vamos a ser traicionados, que vamos a ser heridos, que vamos a pasar vicisitudes, o sea, el mismo Jesús dijo, en el mundo hallarás aflicción, pero tranquilos, yo he vencido el mundo. So, el mismo Jesús entiende a capacidad completa. Lo que, cuando nosotros nos sentimos traicionados, cuando nos sentimos heridos, cuando nos sentimos que no nos escuchan, cuando sentimos que, que nos hieren. El mismo Jesús sabe de antemano lo que nosotros, no, lo que nosotros pasamos y es por eso que, que Él verdad nos entrega el Espíritu Santo para que sea nuestro confort. Pero yéndonos un poquito más atrás que Jesús si buscamos en el salmo 41 9 dice hasta mi mejor amigo en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo me ha puesto la zancadilla en otras palabras él lo que eh, lo que dijo fue mire este el que estaba en mi casa que yo le di comida que comía conmigo que estaba de tú a tú conmigo me puso el pie o sea, ¿qué nos dice la palabra que es posible que esto pase. que nosotros estamos diciendo que te va a pasar obligado mira puede ser que tengas la bendición que no te ocurra amén pero queremos dejar de saber que si te ocurre, ahí en la palabra, donde, donde esto va a ocurrir y hay herramientas en la palabra que te van a ayudar a subsistir ese momento, a tu poder eh, elevarte de ese momento, A no pensar, mira, esto solamente me pasa a mí, porque, porque solamente me pasa a mí, porque esto no le, no, no, yo no, no hay nadie que me pueda comprender. Sí, hay muchas personas que te pueden comprender. Y yo creo que, que en todo momento en algún momento, ya sea en el trabajo, ya sea en tu familia o en alguna relación, yo creo que casi todos hemos pasado por una decepción de esta, man de esta manera, que tú sientes que alguien que realmente tú confiaba plenamente te traiciones, ¿sí o no?
0: Yes. Por eso mucha, mucha gente dice, ah, mi, mi amigo, mi amigo me, me hizo esto y le volvió a hablar, mi amigo me hizo lo otro que es básicamente un ejemplo que nos está dando ahí en la Biblia de cómo entre amigos, entre familiares suceden estas cosas
1: y aquí el salmista termina luego diciendo mi amigo me hizo esto y está, está hablando de unas cosas que le estaban sucediendo, al final dice pero tú Dios, tú eres el único que me puede comprender y el que me, me, me da la mano básicamente pero el salmista reconoce que al fin y al cabo Sí te pueden pasar unas cosas, sí personas te pueden herir, pero Dios sigue siendo Dios. Yes. Dios sigue siendo esa persona que confía una y otra vez en ti y que puede restaurar este tipo de relaciones y este tipo de situaciones cuando nos pasan. Es importante que nosotros de una se le entreguemos a Dios. O sea, y muchas veces es bien difícil porque a veces cuando nos suceden estas cosas, el último en que pensamos es en Dios. Muchas veces pensamos en la, en la persona, en, en, en la familia de la persona, por no decir lo que decimos los puertorriqueños, este, el, el, y pensamos muchas cosas sobre esa persona. Queremos decirle un montón de cosas, queremos hacer y deshacer, queremos ir a Facebook y escribir y tiraeras, eh, sin que nadie se dé cuenta de lo que estamos hablando. Y al fin y al cabo, el único que puede comprender completamente lo que nos está sucediendo es Jesús.
0: Que son cosas que vienen de un corazón herido yes. no vienen de, de una mente sana, un corazón sano vienen de un corazón herido y una persona molesta este, por eso reaccionamos de esa manera y, y es bien difícil, es bien difícil entregarle a Dios esos problemas entregarle a Dios este, la situación con cualquier otra persona, yo he visto este, familiares he visto amigos de toda la vida que por una situación, por una sola situación se dejan de hablar y no vuelven a hablarse jamás.
1: E incluso muchas veces. Que me ha pasado. Ni se habla el tema. o sea No hay un proceso de sanidad. Cada cual por su lado no lo hablamos. Seguimos por ahí. Y sabrá Dios si seguimos. Una persona hablando de la otra. A lo mejor la otra no. Pero entonces nunca hubo un proceso. Donde tú ya has dicho. Mira. Si, si dentro de lo que ocurrió. Las dos partes hablan. Y llegan a la conclusión, mira, yo creo que hasta aquí llegó esto, pero por lo menos tuviste la oportunidad de sanar y dejar eso claro. Es importante porque esto está en la palabra, y eso esta sí que no la apunté, pero me viene a la mente, que hay una parte en la palabra donde dice que, que debemos de primero, este, antes de ofrendar, antes de ir al altar, etcétera, etcétera, primero hay que ir donde es hermano que nosotros sepamos que hay una contienda. Eh, también hay la palabra donde dice que no nos acostemos. Cuando tengamos algo en nuestro corazón, alguna herida en nuestro corazón, que no nos acostemos a dormir, que no pase el, 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 las 24 horas. ¿Y por qué Dios nos dice eso? Porque Dios conoce nuestro corazón y Él nos envía a que nosotros cuidemos nuestro corazón. Este tipo de situaciones a nosotros guardarlas y, y, y realmente no hablarlas, no sanarlas. Y estamos hablando y mencionando mucho la palabra sanidad. Sí. Este... Eh, pero al nosotros, básicamente, a guardar ese rencor y no arreglar este, este tipo de problema, estamos arrastrando y, y, y estas pueden ser cosas que arrastremos hasta nuestras generaciones. Porque estos corajes y estas cosas a lo mejor lo podemos pasar a otra persona, a nuestra familia, a nuestros amigos, y entonces eso se va cargando de generación en generación si muchas veces nosotros no, no, no nos damos cuenta. Eh, le ponemos una X a ese problema o a esa persona. Y, y le ponemos esa marca que, que realmente es, es peligrosa, es peligrosa para nosotros y para todas las personas que después nosotros le, le hablemos o de esa persona o de esa situación, porque entonces no le estamos dando una herramienta de cómo resolver algo, sino que le estamos diciendo, mira, pues esto a mí me pasó y pues yo guardé rencor y ahí se quedó eso y, y, y me lo llevo a la tumba. Eso no es lo que quiere Dios. Dios conoce nuestro corazón y es lo que quiere es que nosotros estemos y seamos una persona completa en todo momento. Yes.
0: Sí, no, si ven que eh, la pantalla se achica de momento y hay unos cambios, estoy tratando de arreglar. Este, <risa> sé que no se ve muy bien, sé que se escucha, pero no se ve muy bien. Este, pero nada. Este. Sí. <risa>
1: <risa> Chévere, pues pensé que ibas a hablar de acá, pero está bien. Eh, otra que eh, y algo que yo le mencionaba a Javi cuando leí varias cosas de la palabra este, versus del Viejo Testamento versus el Nuevo Testamento, que me gustaría que tú lo compartieras y ojalá te acuerdes de lo que yo estaba diciendo o de lo que me dijiste en ese momento cuando lo estábamos hablando. Quiero decía en el Viejo, en el Viejo Testamento o en el Antiguo Testamento, todo habla sobre el que no confiemos en el hombre o el que, pues este, en, una, en una parte que lo voy a mencionar, lo voy a explicar bien, que dice maldito el hombre que confía en otro hombre pero entonces cuando que lo leemos mucha
0: pues, tiradera por ahí pero
1: claro y pero lo vamos a aclarar ya Ajá. mismo <ríe> este versus cuando leemos el Nuevo Testamento todo en el Nuevo Testamento nos lleva a que sí hay que confiar que qué bueno que tenemos amigos que qué bueno que tenemos comunidad entonces en el Viejo Testamento ahí, ahí vemos ese contraste obviamente hay razones por las cuales hay un contraste que quiero que Javi lo explique este, pero más allá de ver ese contraste, que quiero que, que Javi lo explique, tenemos que entender que nosotros no podemos ser unas personas que lean el Antiguo Testamento y nos quedemos estancados en el Antiguo Testamento, porque hubo más. Este, y nosotros cristianos, cre si, que creemos en Jesús, ¿verdad? Porque de eso se trata la palabra cristiano, creyente de, de Cristo. Si nosotros creemos en Cristo, pues creemos que también él escribió una nueva palabra, porque todo lo del, lo, del, ¿verdad? lo del Nuevo Testamento es de su vida y su palabra y lo que va a ocurrir luego de. No nos podemos quedar que estancados en el maldito hombre que confió otro hombre y tan solo utilizar ese versículo, porque a ese versículo lleva muchas más cosas, pero muchas veces se nos hace más fácil quedarnos en, ese, en esa sola premisa que entonces explorar qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento, que pues antes de eso quiero que Javi explique, pero... Quiero que tú se, tú, me, tú le digas a, a las personas, explique lo que tú me dijiste sobre por qué vemos esa diferencia. Este,
0: vemos una diferencia porque en el, en el Viejo Testamento no se conoce como que teni, cargábamos y teníamos el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Yes. Entonces ya eso de por sí marca una diferencia. Uno de los regalos del Espíritu es el discernimiento de espíritus. Yes. ¿Qué es el discernimiento de espíritu? el tú poder identificar una persona con, que, que, que tiene el Espíritu de Dios y está centrado en ese Espíritu. Porque sí, hay un mundo espiritual que va más allá del Espíritu Santo, o sea, Dios sobre todas las cosas, vamos a aclarar eso, Dios sobre todas las cosas, sí. pero sí hay un mundo espiritual, y por eso escucha a veces muchas de la iglesia, saca ese espíritu de envidia, por cobardía. decir algo, cobardía, y... y, y Realmente no funciona de esa forma Pero lo, no voy a entrar en detalle El punto es que en el viejo testamento Solamente se podía confiar en una sola persona Porque esa persona era Dios yes. Por eso dicen
1: Maldito, y lo, lo voy a buscar Vamos a buscar la palabra porque lo quería Lo quería traer Porque una de las cosas de este tema como tal Cuando lo estábamos, cuando yo estaba orando la, la otra noche es que sacamos de contexto y esto lo hacemos demasiado eh, utilizamos ciertos versículos de la Biblia como un eslogan, como si esto fuera un comercio y nosotros usamos ese, ese versículo y ya con eso nos quedamos sin explorar qué es lo que dice la palabra, o sea, cuando se nos dice escudriñar la palabra, es que nos metamos a, a, al capítulo entero no leas un versículo solo lee el capítulo entero para que tú veas qué es lo que está ocurriendo ¿Qué persona lo escribió? Hay mucho más. Nosotros tenemos que aprender mucho más de la palabra. Por eso es escudriñar esto, ¿eh? buscar, la, 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 buscar las 50 patas al gato, como quien dice. De eso se trata. Entonces, el contexto que estaba ocurriendo, esto está en Jeremías 17.5. Antes de eso, lo que está hablando es que había pecado sobre Judá. Y pues obviamente estaban tratando de quitar ese pecado y hablar sobre las cosas de los hijos que no confiaban en Dios, que no creían en Dios, que estaban creyendo en otros dioses, en otras cosas, en otras imágenes. Entonces, en Jeremías eh, 5, diecisiete dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. El 6 dice, será como una zarza en el, de en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. En cambio, en el 7 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. El contexto o sea, de este Eso Ahí te está diciendo automáticamente,
0: exacto. en el viejo testamento no se confiaba de hombre a hombre, pero se confiaba en Dios. Por lo tanto, una vez llega Jesús... El Espíritu Santo ha sido depositado en nosotros. Uno de los regalos del Espíritu, entre tanto, si tienes dudas sobre esto, ve a nuestro podcast anterior que hablamos del espíritu y de los regalos del espíritu. Este. Uno de los regalos del espíritu es el discernimiento de espíritus. A veces muchas, muchas veces te hablan de discernimiento. Como si fuera. El, el discernimiento de una buena palabra o una palabra mala, el discernimiento no está sobre la palabra. El discernimiento está sobre la persona que te está dando la palabra, que esté conectado a la fuente, que es el Padre. Sí. Por lo tanto, si tú, esa palabra que te están dando, no viene de una persona que tiene el espíritu conectada, conectado con Jesús, que Jesús lo lleva al Padre, nadie llega al Padre si no es a través de mí. So, el espíritu es de Jesús, estás conectado con Jesús y ahí al padre, y cuando alguien te da una palabra, si esa persona no tiene el espíritu centrado en Dios, te está dando la palabra que no hay, y tú lo más seguro estás bien contentito recibiéndola cuando no es así. Entonces, estás recibiendo una palabra que a lo mejor no es para ti, o una palabra incorrecta. A lo mejor en vez de recibir una bendición, estás recibiendo una maldición. Yes.
1: Porque como dijo Javi ahorita, el mundo espiritual es muy real. Hay espíritus malos. Esto, esto está en la Biblia. O sea, hay espíritu, y lamentablemente puede haber un espíritu malo eh, susurrándole al oído a esta persona y esa persona no lo supo interpretar bien o no, no estaba conectado como dice Javi y te dio esa palabra incorrecta aquí es donde viene el discernimiento del espíritu por eso es que entonces en, eh, eh, decía Dios en su palabra maldito el hombre que confía en otro hombre e incluso él se estaba refiriendo a ti mismo o sea si tú estás confiando en ti mismo y no confiando en mí, no creyendo en mí primero antes que ti pues maldito eres tú, eso es lo que él estaba tratando de decir, no estaba diciendo que no confíes en tu amigo, no confíes en tu familia, de eso no se trata, el contexto de esa palabra, lo que él está diciendo es que tú tienes que creer y confiar en mí primeramente, que todo proviene de mí, yo soy, porque eso es lo que el padre siempre nos dice, yo soy. Y que no podemos estar confiando en otras personas o en otras en ese, en ese momento. Imagino que él se refería, no, no, no estés confiando primeramente en tu pastor, ni en tu líder, ni en tu ministro, ni en tu profeta, primero que a mí. Sino que tú tienes que, bendito el que confía en el Señor. Es lo que le está diciendo. O sea, primero yo, confía en mí, entrégame a mí, yo soy, y luego lo demás. Porque entonces cuando tenemos el discernimiento del espíritu, Agudizado o correcto en corazón correcto con un corazón sano, ahí no se lo podemos interpretar. Espérate, esto no es esto, es porque el Espíritu Santo. Esto va a sonar, maybe bien trivial, pero el Espíritu Santo no solo nos sirve como un sensor. O sea, cuando tú te, ah, tienes una, un sensor y, y se abren o se prende una luz, de así es que funciona. No es que así funcione, le estoy dando una descripción. Este, así mismo el Espíritu Santo el, el Espíritu Santo funciona como ese sensor, como que dice que okay, mm, esto aquí no prende, no aquí no es porque el Espíritu Santo es Dios mismo dejándonos saber hijo, hija, esto no es, esto sí ese es básicamente el Espíritu Santo, lo que nosotros a veces por mucho tiempo, o, o psicólogos o consejeros dicen, este, tu, tu cuál es la, la séptima intuición la sexta intuición, no sé cuál intuición es este, o tu Ah, es que tú dices, este, tengo una corazonada. No es una corazonada, es el Espíritu Santo que habita en ti diciéndote, mira, esto sí, esto no, de eso se trata. Entonces, de eso es lo que dice la palabra. El, eh, Dios no dijo, maldito el hombre que confía en el hombre, para que tú no confiaras en tu hermano que tienes que perdonar. No te lo dio para que tú lo usaras como excusa. Para entonces tú decir, no, es que maldito el hombre que confía en otro hombre, yo no lo voy a usar. Porque como dije al principio, no podemos utilizar, no, podemos, no debemos de sacar de contexto la palabra. Y no debemos de utilizar cierto, ciertos versículos de la palabra como si fuera un eslogan para promocionarnos o para excusarnos. Porque realmente no es lo que quiere Dios y no es lo que busca Dios. Él quería especificar que en ese momento, él necesitaba que la confianza, y en todo momento, que nuestra confianza esté, esté puesta en él. Eso es lo que él quiere decir en, en, en esa palabra. Quieres decir algo más sobre eso?
0: No, no. Sigue.
1: <risa> Quisiera un día yo voy a, me voy a dedicar a yo hacer el sonido y, y el video. Es
0: que sabe que me gusta que salga <risa> todo bien y no está saliendo <risa> todo bien. El Instagram okay. no se escucha.
1: It's okay. <risa> It's okay. Y pues. Nada. Entonces te eh, estoy buscando porque básicamente busqué varios versículos porque a mí me gusta que nos vayamos nuevamente a la palabra y que tengamos referencia en la palabra porque no queremos que solamente sea nuestra opinión este porque yo te puedo decir de muchísimas experiencias que yo he tenido donde yo he tenido que confiar en personas no, e incluso en nuestra para no mencionar nombres y otras situaciones para que nadie se ofenda pues nosotros, Javi y yo podemos hablar de nuestra situación como matrimonio, bueno, antes de ser matrimonio, cuando éramos novios, nosotros pasamos muchas cosas en donde nosotros tuvimos que aprender a confiar el uno del otro nuevamente varias veces, ¿sí o no? Yes. So, que básicamente nosotros te podemos ver de nuestra opinión y de nuestra experiencia, y pues hoy, gracias al Padre, porque realmente pudimos poner nuestra confianza en Dios es que nosotros somos el matrimonio que somos hoy día. Pero no fue fácil volver a confiar y volver a empezar y volver a, a ganarnos ese respeto mutuo, esa honestidad, eh, el que cada vez este, que él me diga algo o que yo le diga algo a él, él me vaya a volver a confiar. Hubo un proceso de sanidad. Muchas veces todavía el enemigo trata de decirnos, ah, eso que te dijo es verdad, ¿qué tú crees? Y yo sabiendo que, que es cierto yo, Ese es el momento donde El discernimiento del espíritu entra Y yo tengo que decir Y reprender ese pensamiento Porque esos pensamientos son espíritus Que están a nuestro lado Queriendo que nosotros obviamente eh, Desconfiemos
0: ¿A qué vino el enemigo? A matar Robar y destruir yes. <risas> so, Cuando tú escuchas este tipo de cosas Que son usualmente negativas, a lo mejor en, tu, en algún punto tú piensas que son positivas uh -huh. porque no tienes el discernimiento correcto. Yeah. Es el mismo enemigo porque ¿a qué vino el enemigo? A matar, robar y destruir. Yeah. ¿Qué pasa? Tenemos que realizar en un punto que Jesús ya venció y que lo que el enemigo te quita porque realmente te lo quita, no te lo quita, realmente no te lo quita, es porque tú se lo das, porque yeah. ya Cristo venció. Si Cristo ya venció todo lo que el enemigo te quitó supuestamente, es porque tú se lo entregaste. Por falta de, de discernimiento y por no estar conectado a la fuente que es Dios.
1: Muchas veces, e incluso, e, puede, puede depender mucho del entorno en el que tú estás o de las personas que, tienen a, a, que tienes a tu alrededor en todo momento nosotros tenemos que guardar nuestra paz nuestro corazón eh, es la invitación de dios guardar las personas que tenemos a nuestro lado no te estoy diciendo que, que, que te creas el más santo y le dejes de hablar a los amigos que no son creyentes de eso yo no estoy hablando porque yo tengo me muchos cuenta amigos. de
0: meterlo a la gaveta
1: <ríe> yo tengo muchos amigos que no son creyentes tengo amigos que no creen que creen en otras cosas And that's fine, nos llevamos de lo más bien y tenemos nuestro entendimiento. Yo sigo orando por ellos y ellos, pues, hacen whatever ellos hacen y con, conmigo y para bien. Pero lo que estoy diciendo es que entonces las personas que tú tienes, que tú tienes a tu alrededor, y vamos a, a, a ver a Jesús como ejemplo, Jesús lo seguían miles de personas, o sea, miles. Y si vamos a, la, a a la. A la, a la... ¿Cómo se dice? A la... A la predica del monte donde... Este... La, el uf, Los panes <ríe> y los peces. ¡Wow! Sí, me fui full. Lo, lo, decía la palabra que había más de 5.000 hombres. Eso no incluía mujeres ni niños. lo seguían miles de personas... Pero discípulos solamente fueron 12 personas. Y Jesús los escogió. Si nos vamos más allá en Jeremías, cuando nos dice... Este, Tú Sermón del elegido. monte, la
0: multiplicación. Saludos, Peter.
1: <ríe> <ríe> ¡Aleluya! Gracias, Peter. <ríe> este, pero que básicamente, discípulos solamente fueron 12. Si nos vamos, lo que está diciendo, si nos vamos a Jeremías, nosotros somos elegidos antes, desde el vientre de nuestra madre, o sea, que estos discípulos estaban escogidos desde antes de, o sea, Jesús ya los conoció, Dios ya los, ya, ya sabía, Jesús ya sabía, Jesús sabía que iba a, a tener que, que, que compartir el pan, como decía el salmista, compartir el pan con aquel que lo iba a traicionar. Jesús sabía que su mano derecha, que era Pedro, eh, le iba a, a negar y iba a cortarle la oreja al otro Jesús ya sabía todas estas cosas so, y aún así, él escogió a un grupo, porque él sabía y él, él nos enseña la, la importancia de nosotros tener rodeados, que sí podemos estar rodeados de muchas personas pero que nuestro núcleo tiene que ser uno en, que, en personas en quien confiemos y que tiene que ser de personas que nosotros estemos de tú a tú que nos puedan elevar es muy importante a nosotros estar rodeados de personas y a lo mejor hasta nos, que sean challenging challenging en el sentido de que eh, sean de, de mentalidad diferente a ti, que tú puedas entonces eh, eh, elevar una conversación eh, a mí me encanta hablar con Peter por ejemplo, no lo estoy utilizando porque simplemente apareció pero cuando tú hablas con Peter él dice varias cosas, bueno una vez, una vez un podcast yo me quedé boca abierta y yo no pude decir más nada porque realmente es challenging porque tiene, una, tiene un conocimiento que obviamente eleva que uno como que, wow, quiero buscar más. Lo mismo con Elías. Este, cuando nosotros sentamos a hablar con Elías, él vivía, tenía unas vivencias y una sabiduría que yo decía, espérate, yo quiero buscar más de eso. Nosotros tenemos que tener un entorno de personas a nuestro alrededor que nos eleven, que... que, que que no nos traigan abajo, que sean personas que nos puedan en, eh, apoyar. Por, eso, por apoyar. eso,
0: y precisamente por eso estamos hablando de lo del discernimiento del espíritu, yes. uno de los regalos del espíritu. Estamos hablando de eso porque para también tú procesar el perdón, tú tienes que rodearte de personas en el espíritu de Dios y en el entorno correcto para tú poder perdonar. Si tú te, te rodeas de personas negativas, de personas que no están centradas en Dios de personas vengativas, de personas uh -huh. envidiosas, ¿cómo tú vas a poder perdonar con el corazón correcto? correcto.
1: Y cómo vas a poder salir de ese de, de ese estancamiento, porque va a llegar el punto en que vas a estar estancado, donde te vas a sentir como que ¿por qué siempre me pasan estas, estas cosas? ¿Por qué yo no puedo confiar en nadie? Porque porque estás rodeado del mismo tipo de persona, porque estás rodeado del mismo tipo de entorno. Eh, si sí, vamos buscando y trayendo esto bueno, primero eh, tú, tú, tú. antes de ir a este iba, voy a cambiar <risa> Dios me cambió los muñequitos I'm sorry, no fui yo pero quería ir a donde, y esto está en Mateos, Mateo 18 21 al 22 Pedro se acerca a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No le digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces, le contestó Jesús. No es que te pongas a multiplicar y digas, ah, setenta veces. O que pegue a
0: contar que le lo ah, perdonaste setenta y siete veces.
1: Jesús lo que le estaba diciendo era como que, mira, esto es por ir para abajo hasta que, pues... Ah. Hasta que caiga la hacha, como decimos hasta por ahí. El fin del mundo. <ríe> Esto es continuo. Nosotros somos personas que buscamos a que todo nos haga sentido, a que todo tenga un cálculo, a que todo tenga como que una un, un, que sea blanco y negro. Nosotros somos personas que nos gusta que todo sea blanco y negro. Y hay cosas que Jesús nos enseña que no hacen sentido, como esta. No es hasta 70 veces 7. Y pues para mí Jesús, y, y esto maybe lo digo porque yo soy así, yo soy sarcástica, yo siento que a veces Jesús es sarcástico en sus contestaciones, que dice sí, hasta 70 veces 7, porque es como que sí, esto es, mira, esto es un loop.
0: Peter, Peter nos dice, la, de, viene por el, la fe viene por el oír. Todo lo que escuchamos nutra o mata nuestra fe y la confianza va de la mano de la fe. Yes. Para confiar en Dios debemos tener fe en él. Para confiar en otros también debemos tener la fe.
1: Correcto. Exacto.
0: ¿Eh? <risa> Exacto. Por lo tanto es bien importante estar en, en cuando tú, el discernimiento de espíritu de las personas que te rodean. El tú saber de quién te está rodeando y de quién tú estás escuchando. Porque, sí, a veces se nos hace bien difícil perdonar a alguien de un día para otro o perdonarlo en el momento, y a lo mejor no es un perdón sincero. Uh -huh. Y yo no te estoy diciendo que si alguien te hizo algo ahora mismo, tú le tienes que decir yo te perdono. Porque no es sincero, no viene de corazón. Procé Procésalo. Procésalo. Háblalo con alguien. Háblalo con Dios. Porque... Ese es otro problema que tenemos. Rápido queremos ir a contárselo al amigo. A contarle el problema al amigo. No lo procesamos. Queremos procesarlo con alguien. Pero ¿y, y qué pasa? Y, y Dios no está dentro de ti. Dios vive dentro de ti. Dios te dio el Espíritu. Tú puedes hablar con Él. Tú puedes hablar con Dios. Tú puedes hablar con Jesús. Confi confiamos en un Dios de la Trinidad. Espíritu, Hijo, Padre. Y tú puedes hablar con los tres.
1: E incluso nos vamos más allá. Nosotros somos parte de ese tres. Nosotros llevamos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Jesús es nuestra puerta de entrada a, Cristo, a Dios. Por ende, nosotros estamos en ese. Y, y Jesús conoce todas las cosas. El Espíritu Santo conoce todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. Pero a él, a, a Dios, le encanta escuchar estas cosas de nosotros, que salga de nosotros. Dios, yo necesito tu dirección en esto. Dios, yo me está pasando esta situación. Yo sé lo que tú estás viendo, pero yo no entiendo esto, esto, lo otro. Porque dentro de esa misma conversación va a haber una sanidad, va a haber una palabra, va a haber algo que te va a ayudar a. a va a haber una luz que te ayude a, a, que, a iluminar esa oscuridad.
0: Me, me parece bien interesante lo que pone Peter. A fin de cuentas, el perdón no es para el otro, es para nosotros.
1: Yes. Oh, sí. Wow totalmente lamentablemente y lo digo lamentablemente porque me hubiese gustado que ciertas situaciones fueran diferentes pero en algunas ocasiones yo he tenido que perdonar personas que no están aquí que ellos no han, han decidido no estar y yo he tenido que perdonarlo obviamente como dice Peter no es para ellos es para yo poder Sanar mi, cora mi corazón Y que eso no me siga hiriendo de tal forma en Que yo le quiera hacer lo mismo a otra persona
0: Y por tú no perdonar A lo mejor tienes una herida abierta por años yes. Y años y años Causando traumas este Dañando ciertas cosas de tu futuro A lo mejor no has podido recibir La bendición de Dios Porque tienes el, el corazón herido Y no has podido perdonar Y a lo mejor el, el perdón que tú necesitas es, Está solamente en ti ¿Tú puedes perdonar a alguien que te hizo algo? Pero si ¿sí tú no te perdonas a ti tampoco.
1: Eso exacto. Muchas veces el perdón a nosotros mismos por ciertas cosas que nosotros por ciertas decisiones que hemos tomado en nuestras vidas y nosotros no nos disculpamos con nosotros mismos y seguimos cargando esa culpa y la culpabilidad no es de Dios. Dios no nos quiere culpar. Dios Dios es un Dios de perdón, está en la palabra. Dios es un Dios de perdón, no es, un, no es un Dios que cree que nosotros tenemos que cargar con esa culpabilidad porque si no, no hubiese enviado a su hijo para sanarnos y para ¿verdad? darnos la gloria que tenemos hoy día. Por ende, al no, al no perdonarnos nosotros mismos por ciertas situaciones o ciertas cosas, eso sigue ahí y te sigue trabajando y, y poco a poco te sigue, eh, no sé cómo decir esto, básicamente no te permite ver la bendición que está frente a ti o la bendición, las bendiciones que puedes estar viendo porque estás todavía con esa culpabilidad y ese peso de culpabilidad. Eh, este versículo yo lo había escuchado de muchas maneras y explicado de muchas maneras diferentes, pero no lo había visto de, una man, de, una, de, de la manera en que la voy a explicar en el día de hoy. Y esto está en 2 de Crónicas 7.14. Si mi pueblo que llega a mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Cuando yo busqué este versículo, cuando me topé con este versículo para este tema, Dios lo que me decía era para que haya un proceso de sanidad, para que haya un proceso de perdón real. Esto que está en esta palabra que muchas veces lo lo, lo usa mucho para el tiempo de tormentas y, y, y huracanes, donde más he visto este versículo. Pero básicamente es lo que está diciendo: si la persona que lleva mi nombre, un hijo mío de esta manera fue que me la explicó Dios y esta mañana de esta manera se las quiero explicar, si mi pueblo que lleva mi nombre, mi pueblo somos nosotros o sea, nosotros somos el pueblo de Dios si mi hijo básicamente que lleva mi nombre se humilla y ora o sea tú, te, tú vas a tu lugar secreto, tú oras al padre, tú hablas con, con, con tu padre te, lo buscas y abandona su mala conducta tú abandonas lo que hayas pasado lo que, el proceso el problema eh, tú, básicamente tú perdonas Sanas lo que haya ocurrido. Yo lo escucharé. Él te escuchará desde el cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y esta parte es bien importante. Él perdona el pecado. Perdona lo que haya sucedido. No te hace pregunta, No busca porque ya él sabe. O sea, no busca. Pero él necesita que tú des, des esa rendición hacia él. Y él restaurará su tierra. Una parte bien importante de perdonar y, y para volver a confiar es restauración, es que haya una restauración real, que haya una comunicación, que haya una humillación, humillación en el sentido de que yo me rindo, mi voluntad no va por encima de esta situación, mi voluntad no va por encima de la tuya, yo lo que quiero es que realmente este problema subside, o sea, se acabó, vamos a hablarlo, vamos a sanar, y Dios me explicaba esto como que para poder que haya una un perdón y una relación real para volver a confiar luego de un problema es que hay que ver una restauración uh, tiene que ver tiene que ver una humillación para que haya esa restauración quiero decir so, este versículo lo había escuchado de muchas formas pero nunca lo había visto de esta manera y es que realmente esa restauración hace falta para volver a confiar porque si no como decíamos al principio al tú perdonar rápidamente no procesar no hablar las cosas y te vas a restringir en ese momento, porque muchas veces, me incluyo, no queremos confrontar. El, la confrontación es un proceso bien difícil, yo creo que para nosotros los seres humanos, que no nos gusta tener que hablar de ese momento incómodo, eh, no nos gusta tener esa, esas experiencias y por ende decidimos, no, 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 olvídate, pa, vamos a pasar la página y para afuera. No, porque entonces, como decía Javi ahorita eso puede abrir puertas a que eso luego en el futuro vuelva a pasar o vuelva a nuestra memoria porque en ese momento no subimos bregar la situación. Yes. <risa>
0: Thank you. <risa> <No>. <risa> Peter, ayuda. <risa> Please. No, no. Este...
1: Chévere. <risa> hey. Te veo buscando
0: las anotaciones y sé que tiene algo. So...
1: Tengo muchas cosas, pero también quiero que tú hables. he hablando. No hablaste. Ah, pues este otro que tenía antes de, ya después de eso no tengo más ninguno no, no tengo más claro. nada. Realmente tengo dos cositas. Y vamos a la nuevamente. Quiero ir a la palabra porque quiero que esto sea que no venga de mí, sino que venga de papá. Este. Y esto lo quería traer a colación para cerrar el punto donde yo estaba diciendo el, el Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento. Donde explicaba que el Viejo Testamento nos, nos dice de que pues no confiemos este, malito el hombre que en otro hombre. Pero que luego me di cuenta que en el Nuevo Testamento se nos invita a otras cosas. Y voy a buscar 2 Corintios 7, 16. Y antes del 16, porque ya ese es el último versículo de ese capítulo, eh, Pablo está hablando sobre, le está hablando a la iglesia sobre que él pasó una cierta, un, un proceso, ciertas cosas, y básicamente cómo él se alegraba de que ellos estuviesen bien, de que su iglesia estuviese bien, de que pudieron orar por él, de que estaban preocupados por él, de que se unieron. Y el 16 dice, me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. So, nosotros todavía en el 2021 decir, no es que la palabra dice que maldito el hombre que confía a otro hombre, pero es que también la palabra dice, me alegro de que puedo confiar plenamente, ¿Qué es plenamente, plenamente es completo, o sea, it's all,
0: en todo el sentido.
1: <ríe> plenamente es que, mira, yo me fui, me pasaron tal cosas, pero pero ustedes pudieron hacer todo y, y puedo, 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 confi puedo confiar, no es que pudo, no es que no, es que puedo confiar plenamente en ustedes. Y esto es bien importante, porque entonces, si nosotros seguimos utilizando esta excusa de que maldito el hombre que confía en otro hombre, porque por eso es que yo no confío en nadie, porque, la palabra, porque muchas veces nos gusta sacar a pasear esos puntitos, pero no sacamos a pasear la Biblia entera, donde dice estas cosas.
0: Que nos, nos gusta memorizar los punchlines de la Biblia, Exacto. como si fuera para tirárselo a la gente y ya, como si fuera un Pokémon. ¡Wow! <risa> Attack. <risa> Yo te, sí, yo te elijo yo te elijo y tira un versículo como punchline Pl punchline es
1: de comedia Rápido. de todo Chévere. <risa> <risa> yo no estoy tratando de sacarte palabras. No. este aquí básicamente Pablo le hablaba a la iglesia de lo orgulloso que se sentía de ellos de que tenía esa alegría de que podía confiar y, y los describe cuán unidos los veía o sea, unión, para que haya una unión, tiene que haber confianza. Para que haya una unión, tiene que haber perdón, tiene que haber amor. Y Dios es el Dios del amor. Y una de las cosas que más Él dice es que pues todo se basa en el amor. So, si todo se basa del amor, cuando tú vas a perdonar, tiene que venir del amor, tiene que venir de tu corazón, tiene que ser completo. Porque de esa manera, Dios nos perdona. Como les leía ahorita en Crónica. O sea, Si ustedes se humillan de todo corazón, ustedes que son mi pueblo, se humillan, oran, me buscan. O ¿A sea, qué le está diciendo? Yo quiero, yo quiero conocer qué te está pasando. Yo quiero que tú me cuentes, yo quiero que vengas hacia mí primero, cuéntame a mí. Como decía Javi ahorita, muchas veces nos pasan cosas y nosotros al último que vamos, es a donde Dios. Vamos donde el vecino, vamos donde la amiga, vamos a... Y, el en, ve en, y en
0: vez de poner a Dios primero, lo ponemos como último. Cuando debe ser todo lo contrario, hay que poner a Dios primero y después habla con el vecino, con el amigo, con la abuelita. Después hable con quien usted quiera hablar, pero ponga a Dios primero. Dios es el único que te va a dar la sanidad que necesitas. Dios te va a dar el amor que necesitas. Y, y, y Dios es la fuente de amor. Para tú darle amor a una persona, tienes que estar conectado a Dios. Por eso... Muchas relaciones no funcionan por eso. Porque queremos jalar amor de una persona, de cualquier lado, pero esa persona no está completa sin el amor de Dios. Correcto. Entonces, una vez tú estás... de, de o sea No estás conectado con Dios, no vas a poder perdonar en el completo. Entonces, cuando el perdón... Te tienes que perdonar a ti mismo, estar bien contigo mismo... Para tú poder perdonar a la persona. Porque a veces estamos tan y tan y tan heridos por no importa la situación, que no podemos superar, superar el problema y queremos perdonar a otro. No, tienes que superarlo. Tienes que, que sanar.
1: Incluso muchas veces ocurre que no hemos sanado cuando ya estamos, y esto lo digo en relaciones ¿verdad? amorosas no hemos sanado ciertas cosas con, con la relación que tuvimos o con nosotros mismos y queremos ir a otra persona y estar en otra relación. Entonces nos emocionamos con ese, esa, ¿verdad? ese puppy love del principio y llega el paso tiempo y nos vuelve a ocurrir lo mismo y no nos damos cuenta que es que nosotros estamos cargando con esa piedrita. Nosotros estamos cargando con esa piedrita en el zapato. ¿Sabes lo que es un, una, una piedrita en el zapato que no te puedes sacar? Es algo que te molesta, que tú caramba, ¿dónde está esta piedra? Así mismo cuando nosotros nos perdonamos y no sanamos y nos restauramos completamente nuestra relación con nosotros mismos, con Dios y, y con X persona, y seguimos cargando eso.
0: Pongamos de ejemplo a Jesús. Pedro no le picó la oreja a uno. No, ¿oís? Pedro fue lo más campante y guau, <ríe> sin oreja, hermano. <ríe> Simple. Jesús, pues Asimiló la situación Habló con él Le dijo, varón, estás mal Básicamente quedó perdonado Él es Dios Sabes que quedó perdonado <risa> Siguió con él, no cambió la relación Jesús siguió siendo su maestro
1: Jesús le sirvió comida A Judas, después de haberle dicho ¿Eres tú? ¿Tú eres el que me va a traicionar? O sea, Yo imagino a Jesús cuando él le hizo ¿Quién te va a traicionar? Pues tú ¿Cómo que quién me va a traicionar? Tú, pero aquí está tu vinito. Jesús le dio de comer.
0: Jesús perdonó a, al pillo que estaba crucificado al lado de él. Yes. Justamente al lado de Jesús, un pillo había hecho cuanta cosa que, pues, obviamente no está en la Biblia, no sabemos, pero para esos tiempos la criminalidad no era muy sencilla. <risa> <risa> Básicamente, so... Asumimos,
1: tampoco, pero asumimos
0: que había, había había sido algo bastante grave y Jesús lo perdonó.
1: Vámonos más allá. El, Jesús perdonó. Jesús fue a la cruz cuando el pueblo pidió a Barrabás. El pueblo pidió y pidió que Barrabás fuera perdonado, que Jesús fuera a la cruz. Y aún así Jesús se trepó en esa cruz y dijo, yo los perdono, perdono a los padres porque no saben lo que hacen. If that doesn't blow your mind. <ríe> y si eso a ti no, no te mueve porque ahora mismo yo tengo todos los pelos para hoy no fue porque lo dije yo es porque yo, yo tengo esa imagen grabada en mi mente y en mi corazón de que hay un pueblo gritando y pidiendo y clamando de que perdonen al pillo a ese no porque ese, ese se, cree, se cree Dios, sáquenlo crucifíquenlo Pero entonces Jesús como quiera se para y va la cruz por nosotros si si eso no es amor si eso no es perdón si eso no no te conmueve realmente o sea es imposible comprender el perdón que él da el amor que él da porque es que no hay manera <ríe> no hay manera porque es muy dudoso y es bien improbable. No lo digo que no pueda pasar porque maybe has estado en, ese, en esa posición. Pero básicamente si nos vamos a la calle, ninguna persona va a dar la vida por, la de, de, por la, una persona que lo haya traicionado. o sea Es bien difícil que eso pase, que una persona diga, no, él me traicionó, espérate, no, no lo mates a él, mátame a mí. Es bien difícil, pero así es el amor del padre. Así es el perdón del padre que aún... Con que el pueblo estaba reclamando y diciéndole que no que, que salvaran al que no era. Jesús, como quiera, fue a la cruz por nosotros. En Efesios 4. Efesios 4 era. Efesios 4, 32 dice: Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Como Dios nos perdonó. Completamente. A Dios se lo olvida, o sea, dice la palabra que tus pecados son echados a la mar. Nosotros hemos, nosotros no, pues yo no he descubierto nada. pero nosotros, eh, eh, La humanidad puede ir a Marte, está tratando de ir a Marte, y, y aún a estas alturas nadie puede ir al fondo del mar. Pero la palabra dice que tus pecados son echados al fondo del mar. Si nosotros mismos no hemos podido descubrir el fondo del mar, Imagínense ustedes, y Dios dice, o sea, yo les perdono todos sus pecados, o queda al fondo del mar, no me importa, simplemente búsquenme a mí, pero tienes que estar en Cristo, porque dice aquí claramente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, no es fuera de Cristo, no es haciendo lo que te dé la gana mañana, pero hoy, porque pues sí, no es en Cristo, o sea. Y sean bondadosos y compasivos unos con los otros. perdónanse mutuamente. Eso tiene que ser de parte y parte. Si, si, si las dos partes no están en acuerdo y, y no, no, están basic, no están en acuerdo, es bien difícil que puedan confiar el uno del otro. Yo no puedo confiar en alguien que no confíe en mí. Porque hay una parte que está missing. O sea, hay algo que no está funcionando. Si, si esa persona no confía en mí, es, es bien difícil que yo entonces pueda confiar en él porque va a haber ciertas cosas que la persona me va a ocultar. Va a haber cosas que la persona no me va a dejar saber porque no confía en mí. O sea, entonces, ¿cómo yo, tú vas a confiar en una persona que no confía en ti? Pues significa que no, no hay una restauración completa, no hay una sanidad completa.
0: En eso de la confianza entra lo del discernimiento del espíritu. O sea, Ahí tú vas a saber si la persona está lista para confiar en ti o no. Y, y en cierto punto, para ir cerrando un poco, el perdón, como había dicho Peter, el perdón en cierto punto, pues sí, es para ti. La Hay pues, gente que lo necesita escuchar, que necesita tener el perdón. Y también por eso pues se perdona y se lo, y se lo dice a la persona. Y, y es un parte del proceso de la sanidad y, y de las cosas que tienen que pasar. Este... Pero para la confianza, es como yo le, le he dicho a varias personas, tú tienes que, que simplemente hacer tu parte. Hacer lo que Dios te mandó a hacer. Dios te mandó a perdonar a X oye persona o a perdonarte a ti mismo porque es que todo empieza con nosotros mismos. Yes. So, tú tienes que perdonar y hacer tu parte como Dios te envió a hacer. Dios se va a encargar del resto. Yeah. Si Dios a lo mejor no quiere que esa persona continúe en tu vida. O la está alejando poco a poco. Move on. Y confía. Y, 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 <risa> y es la voluntad del padre. Es hacer la voluntad del padre. Muchas veces no queremos perdonar. Porque estamos agarrados a esa posibilidad de que pues voy a hablar con esa persona por la riña que tenemos. Por no dejar a la persona ir. Porque a veces simplemente lo único, hace, lo único que hace falta es perdonar para que las dos personas vayan y sigan su camino.
1: Y muchas veces guardamos raíces, ya sea con, en relaciones, o en, en personas o en lugares este, porque puede ser lugares, hay muchas personas y no quiero sonar que no soy empática, pero hay muchas personas y, y vuelvo, me incluyo porque yo era el tipo de persona que si un amigo mío, por ejemplo, un amigo mío murió en una, en una parte de una carretera eh, en Puerto Rico, cuando yo pasaba por ese lugar yo tenía miedo, yo sentía temor, sentía nervios hasta que yo entendí este o sea tú tienes que sanar de este lugar tú tienes que perdonar lo que ocurrió en este lugar porque no, no puedes seguir aguantando ese rencor ni puedes seguir aguantando este temor porque es que si tú confías en mí me decía Dios si tú confías en mí es confiar en mí en que yo te voy a guardar de eso en que voy a guardar a tu familia de eso que voy a guardar a tus a tus demás amigos de eso o sea, hay lugares incluso que nosotros tenemos que que perdonar y sanar de eso, y, y muchas veces guardamos raíces en estos lugares, en donde fueron cosas que se supone que pasaran, que fueran momentáneas, incluso en relaciones, hay amigos de pasada, y tú tienes que agradecer que esa, esa persona estuvo en tu vida por X cantidad de tiempo, and it's time to move on, hay líderes, hay mentores en tu vida que pueden ser mentores por una temporada en tu vida, pero por X o, y o X o Y situación, la persona no está o no puede estar o ya se acabó esa temporada. Hay que perdonarnos y hay que cerrar ese ciclo y, y move on. Porque si te quedas estancado en eso, si seguimos guardando raíces en eso, no te vas a permitir ni permites que la persona tampoco. Porque todo lo que hacemos, todo lo que consumimos, todo lo que somos, pues son cosas que pues van a nuestra alma y van a nuestro corazón. So, y si nosotros estamos constantemente pensando en eso y pensando, y, y, y por ejemplo, voy a dar un ejemplo de, de en relaciones, si tú te, estás, te pasas texteándole a tu ex y pendiente a tu ex y, y, y estás con otra persona y estás tratando de, de move on, pero sigues allá, pues no puedes estar en los dos lugares a la misma vez. Tú tienes que sanar, tienes que cerrar ese capítulo and move on para ti y para la otra persona también. Y para cerrar, yo tenía proverbio, Proverbios 17.9. Esto básicamente suma, resta, multiplica y explica todo lo que nosotros hemos dicho en el día de hoy. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. No hay, yo creo que no hay, más, no hay nada más claro que eso. El que perdona, El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Hay que perdonar. Hay que perdonar y hay que comenzar desde cero. Cuando tú perdonas, tú comienzas desde cero. En esa situación, no en la vida de esa persona, porque tu relación con esa persona sigue. Pero con esa situación, si tuviste en tu matrimonio eh, una caída, qué sé yo, voy a, una, infidelidad, una infidelidad. Y tú decidiste que se van a perdonar, pues es perdonar. Buscar ayuda, consejería, tus pastores, tus líderes. No
0: es sacarse el Facebook juntos. Porque ahí no estás confiando en nadie. Este. es.
1: Más abajo esto dice el revueltoso siempre anda buscando camorra. No,
0: no lo dije, no lo dije con ningún propósito. Ay. La realidad es que. Para poder, para poder confiar, tú tienes yes. que perdonar en el completo y confiar plenamente en una persona. Si tú le estás traqueando el teléfono mm. a tu pareja, pues mira, lamentablemente tú no estás confiando y tu perdón no fue genuino. Correcto. ¿Sabes? Hay que perdonar con el amor de Dios. Si vemos todos estos ejemplos que se ha dado de la Biblia, Jesús perdonó a tanta gente... Y nos, que, nos, que nos perdonó a todos sí. Nos perdonó a todos Y hoy día Jesús te pide cuentas por eso Jesús te está diciendo no Como yo te perdoné Tú tienes que hacer esto Para colmo Dios Dio el libre albedrío sí. Dios te deja hacer lo que te da la gana Lo que tú quieras Simplemente quedó la Biblia Como base Como guía Pero en fin de cuentas Tú haces lo que te da la gana. Dios no te está pidiendo explicación. Dios no te está diciendo nada. Y volvemos. Está la Biblia como base, como guía. Y la Biblia sí termina en cierto punto. Pero tu vida sigue. Tu vida sigue. <risa> pues el Espíritu de Dios está contigo.
1: Yes.
0: Por lo tanto... La palabra que hay en la Biblia no es la última palabra de Dios porque Dios habla a través de cualquier persona.
1: Y lo hemos dicho muchas veces. La Biblia, tú puedes. lo dije ahorita, yo había leído un versículo de cierta manera y cuando la leí ahora me dijo algo totalmente diferente. Dios siempre tiene una palabra. Si Dios es fresco y si tú estás viviendo el mismo Dios de ayer, pues no estás viviendo en Dios.
0: Tenemos que aprender a perdonar, a sanar y... No quiero entrar mucho en el tema de salud mental, pero sí tiene mucho que ver con el perdón también. Yes, Tienes que emocional. estar emocionalmente bien. Mentalmente bien. Pero pues, por, por decirlo así, con buen, con el con el corazón centrado en Cristo. Dios va a perdonar y a sanar lo que sea. Y sí, sí puedes confiar en una persona nuevamente.
1: Marian dice hola Marianne, nos dice sanar para poder perdonar sin condiciones. Esa es la manera en que Dios nos ama, sin condiciones. Y de esa manera es que tenemos que perdonar sin condición. E incluso si vamos a después a, a confiar, y con lo que decía Javi, sí se puede confiar después de perdonar. Sí tiene que haber un proceso de sanidad, pero sí se puede volver a confiar. Y es la invitación de Dios. Dios no, no, no quiere que te quedes en vida.
0: Tampoco es imposible perdonar al instante correcto, tampoco es imposible, bien conectado a Dios, tampoco es imposible, para Dios nada, nada, nada es imposible, este sí se puede perdonar y se puede confiar,
1: así que te invitamos a que si tú tienes un problema con un familiar, un amigo, un vecino que se ha cargado por, por X cantidad de tiempo, primero perdónate a ti, eh, procesa, sana dentro de ti, antes de que vayas donde el vecino, eh, ora por esa persona, ora por ti, habla de Dios, háblale a Dios de ti, yo sé que suena redundante, pero hay muchas veces nosotros tenemos que decirle a Dios, luz eh, este Dios, préndeme la luz dentro de mí, ponme el, el magnifying glass, que yo necesito ver qué hay en mí, que yo tengo que cambiar, que porque yo me siento de esta manera, so te invitamos a que hagas esa, esa, esa introspección y que hagas ese ejercicio contigo mismo y que luego vaya donde la persona. Eh, puede ser un proceso, a lo mejor la persona no se lo espera, a lo mejor la persona no lo recibe en ese momento. Ya eso no te corresponde a ti. Ahí te corresponde seguir orando. Pero te invitamos a que utilices este momento para sanar. Eh, para que entonces eh, puedas perdonar y desde el amor de Dios y con el amor de Dios.
0: Eso es algo y lo, lo digo como, como testimonio. Cuando yo me convertí, una de las primeras cosas que Dios me mandó a hacer fue a pedir perdón. Y lo tuve que hacer. Y era para sanar ciertas áreas en mi vida que si yo no sanaba esas cosas, anda, el programa me mandó a callar. Este... Se acabó. <risa> y acabó. Pues nada. Si yo no sanaba esas cosas, este ahora mismo o sea, no estuviera aquí. No estuviera aquí. No me hubiese, no me hubiese casado nunca. No, no estuviéramos juntos. Tenía cosas que sanar y tenía que perdonar. Y el perdón fue, como había dicho Peter anteriormente, fue más para mí. Fue más para mí este así que hay que perdonar hay que amar y estar bien centrados en Dios para llevar su plan y, y lo que él quiere hacer con nuestras vidas así ya
1: yeah. ya que el programa decidió que se era el tiempo sí la, pues
0: la, la la música mi gente les pido <risas> disculpas a los que no nos pudieron ver tengo entendido que el sonido salió de lo más bien, salió normal, pero el visual, la cámara, pues, se frisa cada cinco segundos, creo que lo tengo aquí, lo estoy viendo hace rato, por eso si me vieron un poco distraído, pues estaba tratando de pelear con esto un poco, hasta es que me Es nuestra primera
1: vez de vuelta, perdónenlo.
0: No. Así que, <risa> nada, muchas gracias por haberse conectado, amo, este, amo. por estar con nosotros, nos pueden buscar por todas las redes sociales, todas las plataformas digitales estamos por ahí, pueden escuchar este podcast eventualmente, déjense en por el sonido, no por el video hoy así que búsquenlo <risa> eventualmente por Spotify SoundCloud, Apple Podcasts y cuánto lugar hay. Gracias así que... por
1: conectarse, si esto les tocó de alguna manera, incluso si no sabes cómo pedir perdón y quieres pedirlo, quieres pedirlo? envíale, dale share al video a la persona que necesitas perdonar eh, háblense y a lo mejor eso abre una puerta de que no sé, se puedan hablar Gracias, nos vemos ya en dos viernes.
0: Yeah. Soon. <ríe> Bye.